0: Erken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan bu akşamda yine yoğun bir gündemle karşınızdayız saat 19.30'a kadar öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Paris'te PKK ile bağlantılı Kürdistan Enformasyon Bürosu'na silahlı bir saldırı düzenlendi Olayla PKK'nın kurucularından sakine cansız ve iki kişi daha öldürüldü. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İmral'ı görüşmeleri için terörü sona erdirmek amacıyla tüm yöntemler kullanılır, kullanılır diyerek sürece destek oldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Hrant Dink davasına bakan mahkemenin sanıkların örgüt bağlantısı olmadığı kararını geri çevirdi. Bedelli askerlik uygulamasında ikinci taksiti yatıramayanlara bir ay ek süre tanındı. 2B diye adlandırılan arazilerin satışında başvurası süresi Şubat sonuna kadar uzatıldı. Ve Oscar adayları belli oldu. Steven Spielberg imzalı Lincoln 12 dalda, Lee imzalı Life of Pi 11 dalda aday gösterildi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Kürt sorununa çözüm getirmek için devlet ve Abdullah Öcalan arasında başlatılan müzakere sürecinde her yeni güne büyük bir haberle uyanıyoruz artık. Hafta başında Çukurca'da askeri bir birliğe ateş açılmasının ardından şimdi de Fransa'dan çok dikkat çekici bir saldırı haberi geldi. Fransa'da PKK ile bağlantılı Kürdistan Enformasyon Bürosu saldırıya uğradı. Saldırıda PKK'nın kurucularından sakine cansız... Kürdistan Ulusal Kongresi'nin Paris temsilcisi Fidan Doğan ve Leyla Söylemez adlı bir başka PKK yandaşı öldürüldü. Bu kişilerin kimler olduğuna birazdan döneceğiz. Saldırının sebebi ve kimlerce yürütüldüğü henüz bilinmiyor ancak susturuculu bir silah kullanıldığı belirlendi. Başbakan Tayyip Erdoğan Afrika gezisi sırasında olayı bir provokasyon ya da PKK içi bir olay olarak tanımladı ve olay aydınlatılana kadar sabırlı olunmasını istedi. Tepki ve değerlendirmelere girmeden önce NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca'dan olayın
2: ayrıntılarını alıyoruz. Kürdistan Enformasyon Merkezi'nde dün akşam saatlerinde polisin verdiği bilgiye göre bir saldırı gerçekleşti, bir suikast gerçekleştirildi. Suikaste PKK'nın kurucuları arasında yer alan sakine cansız Kürdistan Ulusal Kongresi ki PKK'ya yakın hatta PKK'nın kontrolünde olan bir kuruluş yasal olarak faaliyet gösteriyor Avrupa çapında. İşte bu kuruluşun Fransa temsilcisi, temsilciliğini yapan, Fransa'daki koordinasyon işlerini yürüten Fidan Doğan ve bir de PKK militanı Leyla Söylemez. Ee, öldürüldüler. Ee, çeşitli spekülasyonlar var. Ee, Paris'teki e, Kürt e, dernekleri e, bu üç kişinin e, e, enselerinden kurşunlanarak öldürüldüklerine ilişkin bir açıklama yaptılar. Biraz önce buradaki polislere e, sordum. E, kendileri bu konuda bir açıklama yapmak istemediler. Ancak polis, Fransız polisi sabah saatlerinde yaptığı bir açıklamada bu e, üç kişiden ikisinin e, kafalarından Kurşundanarak öldürüldüğünü bildirdi. Enselerinden ifadesini kullanmadan, ancak kafalarından kurşundanarak öldürüldüğünü bildirdi. Diğerinin ise kanından yaralandan önce, ondan sonra da ölmüş olduğunu açıkladı polis. Soruşturmanın devam ettiğini de açıkladı Fransız polisi, özellikle Fransa İçişleri Bakanı Manuel Valls. Bugün e, erken saatlerde sabah saatlerinde buraya geldi e, kısa bir e, ziyarette bulundu polisle görüştü olay hakkında soruşturma ön soruşturma hakkında bilgi aldı ve soruşturmanın e, en kısa sürede tamamlanması için e, İçişleri Bakanlığı'nın tamamen seferber olacağını açıkladı Manuel Valls.
1: Evet Kayhan Karaca ayrıntıları anlatıyordu bizlere Paris'teki saldırıyla ilgili olarak. PKK lideri Abdullah Öcalan'la İmralı Adası'nda resmi kanallardan görüşmelere başlandığı bir döneme rastlaması bakımından tabii hassas bir olay. Gelelim ilk tepkilere. Afrika turu kapsamında Senegal'de bulunan Başbakan Erdoğan saldırganın kim olabileceği üzerine spekülasyon yapmadı ve temkinli bir açıklamayla yetindi.
3: Gördüğüm kadarıyla olayın önce aydınlanmasını beklemek lazım. Aydınlanmasını beklemeden Hemen bir yorumun içerisine Girmek yanlış olur Bu bir iş hesaplaşma Olabilir Bunun yanında şu anda Teröre karşı Bizim Vermiş olduğumuz bir mücadele var Bir mesafe almak istiyoruz Fakat bunu arzu etmeyenler de var Yani bunlar tarafından da Böyle bir provokatif Ve çaplı bir Girişim de olabilir. Bundan dolayı yine de sabırlı olup aydınlanmasını beklemekte çok fayda var diye düşünüyorum. Ve tabi biz terörle mücadeleye yönelik iyi niyetli adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Ta ki netice alana kadar.
1: Evet Paris'teki saldırı AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik tarafından biraz daha farklı değerlendirildi. Çelik saldırının PKK içinde bir tür iç hesaplaşma olabileceği düşüncesinde.
4: Paris'te yapılan saldırı ile ilgili olarak henüz elimizde çok net bilgiler yok arkadaşlar. Ama yapılış şekline bakılırsa bu daha çok PKK'nın kendi içindeki bir iç hesaplaşması gibi görülüyor. Çünkü Fransız hükümetinin güvenlik güçlerinin yapmış olduğu bir baskın falan değil. Faili meçhul kimseler tarafından yapılmış olan bir baskın bir saldırıdır. Bu süreçte bu ve benzeri olaylar artabilir arkadaşlar. Türkiye'de ne zaman ya bu işi artık bırakın kardeşim bu silahlar sussun ve silahlar bırakılsın aşaması gündeme gelirse bu yönde bir irade bir kararlılık ortaya çıkarsa ardından buna benzer olaylar meydana geliyor. Allah göstermesin eğer Hakkari'deki saldırı erken haber alınmamış olsa Güvenlik güçlerimiz daha atak davranmasa yine 1993'teki 33 şehit meselesine
1: benzer bir durumla karşılaşabilirdik. Barış ve Demokrasi Partisi eş başkanı Selahattin Demirtaş e, saldırıya hemen PKK içi bir hesaplaşma denmesi e, sözlerine tepki gösterdi. Demirtaş Twitter'dan yaptığı açıklamada hassas sürece rağmen AKP'nin Paris'teki olayın aydınlatılması için Fransa nezdinde girişimde bulunmak yerine örgüt içi infazdır deyip olayı kapattığını ileri sürdü. MTV'ye konuşan BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık olayı alçakça bir saldırı olarak tanımladı.
4: Bu saldırı çok alçakça bir saldırıdır. Kimler tarafından yapılmışsa yapılsın bu barışa sıkılmış bir kurşun olarak biz değerlendiriyoruz. Özellikle bu Paris'te olan olayla ilgili hepimiz gerçekten bu konuda ne oluyor ne bitiyor bu süreci zorlaştıranlar kimlerdir? Bu süreçten rahatsız olan kimlerdir? Bunları araştırmamız gerekirken tam tersi mesela bugün hükümetin eee yetkili kurullarının açıklamaları var. AKP'nin yetkili kurumlarının açıklamaları var. Hiçbir bilgiye dayanmadan efendim bu örgüt içi bir infazdır. Aslında bu kadar hemen geçiştirmeye hiç kimsenin hakkı yok. Hepimiz araştırmalıyız. Çünkü bir barış sürecini birlikte e, sürdürüyoruz ve bu önemli üç şahsiyet eğer Paris'te katlediliyorsa burada uluslararası yani bu süreçten rahatsız olan güçleri de daha zaman zaman Sayın Başbakan'ın da seslendirdiği efendim bu devletin içerisinde hala derinliklerin kayıp olmadığını bu barış sürecinden rahatsız olan kimlerse bunları hep birlikte araştırmalıyız ve Fransa hükümetini de bu konuda derhal bu işin sorumluluğu yani bu işten e, tetiği çekenler kimse, arka planda kimler varsa bunların bir an önce ortaya çıkarılması gerekir.
1: Evet Barış ve Demokrasi Partisi'nden Selahattin Demirtaş ve Sırrı Sakık e, PKK içi bir hesaplaşma e, ifadesine eleştirilerini dile getirdiler. Ancak e, bu eleştiriler Başbakan Erdoğan'ın yaptığı konuşma Öncesinde dile getirilmişti. Onu da vurgulayalım haberin içeriği açısından. Şimdi bu olayla ilgili bir başka değerlendirmeyi Gazi Üniversitesi'nden Profesör Vedat Bilgin'den alacağız. Bilgin böylesi olayların görüşmelerin önünü kesmemesi gerektiğine işaret ediyor. Türkiye'nin bu barış
5: sürecini gerçekleştirmek için attığı adımlara muhtelif unsurların cevap vermesi eee beklenebilir. Buna karşı tedbirli olmak gerekir. Eee çünkü barışı istemeyen eee arası çevreler, uluslararası servisler, bölgenin çeşitli ülkeleri ve onların bu işin içerisinde muhtelif müdahale araçları, eee örgütün içerisinde de, örgüt çevrelerinde de veya dışarıda da bulunabilir. Geçtiğimiz dönemlerde de buna benzer olaylar yaşanmıştır. Dolayısıyla ben Türkiye'nin bölge konjöktürünün Türkiye'yi hızlı bir şekilde avantajlı bir barış yapmaya avantajlı bir konuma götürüyor. Türkiye'deki aktörlerde, Türkiye'nin bütün insanlarında silahların susmasına dair bir beklenti var. Türkiye'nin e, kendi sorunlarını demokrasi sürecinde çözmesi, e, demokrasi atmosferinde sorunlarını çözebilecek bir ülke olmasını isteyenlerin ümitleri de bu noktada artmışken yabancı servislerin, muhtelif karanlık odakların devreye gire, girmesi muhtemeldir. Muhtemelen tabi bilgi sahibi değiliz şu, şu, şu anda ee, Paris'te olan olay da böyle bir şeydir. Ee, bu
1: tür olayların e, Türkiye'nin e, önünü tıkamaması lazım. Peki saldırının yapıldığı Kürdistan Enformasyon Bürosu nasıl bir yer ve burada ne gibi faaliyetler yürütülüyor? Şimdi de bu soruların yanıtlarına bakacağız. Tabi saldırıda öldürülenler de kim bu da önemli. Bu soruların yanıtları için bir kez daha Paris muhabirimiz Kayhan Karaca'yı dinliyoruz.
2: Şimdi her şeyden önce e, örgütün Avrupa kanadından bahsediyoruz. E, Paris, e, Strasbourg ve Brüksel e, PKK'nın Avrupa'daki faaliyetlerinin 3 ana merkezi olarak biliniyor. Bu üç merkezden özellikle e, siyasi faaliyetler yürütülüyor. Brüksel ve Strasbourg Avrupa kurumlarını barındırdığı için Paris'te e, 1981 yılında 12 Eylül darbesinden sonra e, Fransa'daki sosyalist yönetimin e, 12 Eylül yönetim, e, rejiminden kaçan çok sayıda e, ilticacıya, Kürt kökenli ilticacıya kucak açtığı için Burada çok sayıda Kürt kökenlinin bulunmasından ötürü önemli bir merkez haline gelmiş durumda. 1980'li yıllardan bu yana Avrupa'daki en önemli Kürt Enstitüsü de burada Paris'te bulunuyor. Bunun da altını çizeyim. Dolayısıyla burada çok önemli siyasi bir lobi faaliyeti var PKK'nın yıllardır. İşte bu Kürt Enformasyon Merkezi de biraz önce sözünü ettiğim Kürdistan Ulusal kongresinin bir merkezi şubesi olarak işlev görüyordu. Bu şubenin başında da öldürülenlerden Fidan Doğan vardı. Fidan Doğan aslında özellikle Avrupa kulislerinden biz gazetecilerin çok yakından tanıdığı bir isim. Yıllardır örgütün değişik yöneticilerinin Avrupa'daki görüşmelerinin koordinasyonunu yapan isim olarak biliniyordu. Dolayısıyla siyasi mücadelenin bir kanadı idi Fidan Doğan. Sakine cansızla keza Yıllardır, yıllar sonra Abdullah Öcalan'la beraber PKK'yı kurduktan sonra ve 12 Eylül'den sonra Türkiye'de cezaevinde yatmasının ardından Avrupa'ya gelmiş ve Avrupa'da siyasi faaliyetlere başlamıştı. Tamamen ön planda değildi sakine cansız filan doğan kadar. Ancak tabii bir ismi vardı PKK içinde örgüt içinde tanınan isimlerdendi.
1: Kayan Karaca bu haberi olayın e, geçtiği sokağın hemen köşesinden e, geçmekteydi bize e, ve arkada duyduğunuz sesler de sokakta bin kişilik bir grubun yaptığı gösterinin sesleriydi. Fransa'daki olay İmralı'da başlatılan görüşme sürecine denk geldiği için tabi derin kaygı yarattı kamuoyunda. Bugün görüşmelerle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığından ilk kez bir değerlendirme geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül terörü sona erdirmek için tüm yöntemler kullanılır diyerek sürece destek oldu.
6: Önümüzde ayak bağı olan geleceğimizi tehdit eden böyle bir konu gündemden çıkartmak için de bütün yöntemler tabii ki denenir. Şimdi şahit olduğunuz yeni bir çalışma var. Bu süre içerisinde rol alanlar yapmaları gerek ne yapmaları gerekiyorsa onu biliyorlar. Bu kadar söyleyeyim. Eğer dürüst davranır ve yapmaları gerekeni yaparlarsa o zaman bu acılar sona erer. Ama devlet olarak Bizim bütün amacımız Türkiye'nin önündeki bu büyük konuyu yok etmektir. Ee, Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, geleceğimizdeki beraberliğimize, bütün halkımızın hiç zarar vermeyecek şekilde şüphesiz ki e, politikalar takip edilebilir. Ama her şeyden önce yapması ne yapması Yapılması gerekiyorsa eli silahlı insanların ve onlara talimat verenlerin yapması gerekeni yapmaları gerekir. Onu göreceğiz. Eğer bunlar gerçekleşirse ümdelerin inşallah
1: huzur gelir. Herkes de bu beladan kurtulmuş olur. Evet İmralı adasına giderek müzakere sürecinde önemli bir rol üstlenen Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk... CNN Türk'te dün akşam katıldığı Tarafsız Bölge programında Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşme hakkında yeni ayrıntılar verdi. Türk Öcalan'ın anayasal vatandaşlık temelinde yeni bir anayasa talep ettiğini söyledi. Türkiye halkının
7: özgürleştirecek Türkiye'nin halkının da kabul edeceği bazı talepler anayasal talepler. Doğrudur. Mesela, nedir Mesela o? işte diyor ki bu ülkenin bütün farklılıkları veya bütün kültürleri bu ülkenin zenginliğiydi Bu kültürlerin korunması, geliştirilmesi, örgütlenmesi. İkincisi anayasal vatandaşlık temelindeki bir anayasa değişikliği ki bu zaten kaçınılmaz bir şey zaten bunu herkes aynı Ama anladığım dar.
5: kadarıyla Kürtlerin adının anayasada yazılmasını bir koşul olarak öne sürmüyor başka bir Hayır, ifade yani, siz onu bir güzel anlattınız o yani ifadeyi şunu,
7: şu şekilde yani vatandaşlık kavramını esas çıkarmak lazım yani şimdi zaten anayasanın en fazla 20 madde olması gerekir aslında bir korucu meclis tarafından bugün yürütülmesi gerekirdi ancak bu olmadı Ama sonuç olarak anayasayı bilmem falan falan falan uzun uzun yazmaya gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temelinde bir tarif yapmak gerekir. Yani anayasal vatandaşlık. Bütün kültürlerin korunması. Ne tür bir anayasa etrafında toplanmak lazım. Bütün
5: kültürlerin korunması. Kısa bir anayasa. Vatandaşlık.
7: Başka? Tabii ki mesela bir barış komisyonun hatta bunu akıl insanlar mı diyor diyorsun süreci izlemesi yani nerede hata yapılıyor kimler tarafından ya bir sürecin işlenmesi konusunda bir komisyonu bu düşüncelerini tabise ediyor. Yine e, bu anayasa çalışmaları evet dört partiden ortak bir şey çıkmayabilir ama anayasa konvansiyonu yani belli kesimler bir araya gelir, bu işi bilenler bir araya gelir. Toplumun bütün değerlerine saygı gösteren bir şey ...çalışma yapılır ve bu anayasa sonuçta e,
1: halkın önüne getirilir. Evet, Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk... ...CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlamaktaydı. Evet günün öne çıkan gelişmesini özetleyerek başlayalım. Paris'te PKK ile bağlantılı, Kürdistan Enformasyon Bürosu'na silahlı bir saldırı düzenlendi. Olayda PKK'nın kurucularından sakine cansız ve iki kişi daha öldürüldü. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İmralı görüşmeleri için terörü sona erdirmek amacıyla tüm yöntemler kullanılır diyerek sürece destek oldu. Evet Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamasını az önce size ayrıntılarıyla duyurmuştuk. Öcalan görüşmeleriyle ilgili yorumlara geçiyoruz şimdi. BDP Muş milletvekili Sırrı Sakık bu süreci bundan bir buçuk yıl önceki Oslo görüşmelerine bağlıyor. Ve Oslo sürecinin heba edilmesi nedeniyle kendi ifadesiyle 2000 kişinin hayatını yitirmiş olduğunu vurguluyor. Şimdi bu yeni sürecin boşa harcanmaması gerektiğini söylüyor. Oslo sürecinde de bu süreç
4: başlatıldı ama heba edilen bir buçuk yıllık süreç vardır. Bu heba edilen süreçte 2000'e yakın adı gerilla, polis, asker. Herkes yaşamını yitirdi ve biz yeniden döndük başa geldik. Daha önce alan ve İmralı'dan yani kızdığı an şunu söylemişti, yani PKK'ye de bir isyanı ve sitemi olmuştu, devlete de yani kavga edecekseniz edin ama er geç barışta buluşacaksınız. Ve söylediği noktaya herkes geldi, yeniden barış müzakerelerinin başladığı birkaç günü birlikte yaşıyoruz. Toplumda karşılığı olan bir görüşme, Türkiye'nin dört bir tarafında bu sürece katkı sunacak milyonlarca insan, Bizleri arıyorlar, medyayı arıyorlar. Medyada olumlu bir gelişme var. Sivil toplum örgütlerinde var. İşte Fethullah Hoca bu konuda açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı'nın açıklamaları çok çok önemlidir. Yani bizim ilk önce pastı ve kirli, kirli dilimizi toprağa gömmeliyiz. Silahlardan önce bu kin ve nefreti hepimiz yüreğimizden atmalıyız. Bu dilin adresi de ilk önce mecliste başlamalıdır. Bu işte Asıl adres olan çocuklarını kaybeden anneler ve babalardır. Bu annelerin ve babaların sesine hepimizin kulak vermesi lazım.
1: Ve son olarak SETA Vakfı Hukuk ve İnsan Hakları Direktörü Yılmaz Ensarioğlu'nun görüşlerini de duyuralım sizlere. Ensarioğlu bu seferki görüşme sürecini daha öncekinden ayıran temel farkın Abdullah Öcalan'la yürütülüyor olması olduğunu söylüyor. Ve Öcalan faktörünün başarılı sonuç alınmasındaki etkisini şöyle değerlendiriyor. Ya doğrusu... Iı...
8: Tabii Abdullah Öcalan yani PKK öncülüğünde legal ya da çeşitli işte illegal artı unsurları yapıları olan hareketin tartışılmaz lideri. Yani her ne kadar uzunca bir süreden beri hapiste de olsa herkes yani örgüt içerisinde ya da bu hareket içerisinde farklı güç odakları var. Farklı güçlü liderler, kadrolar var ama şunu da biliyoruz ki hepsi hala Öcalan üzerinden meşruiyet devşiriyor. Dolayısıyla Öcalan'ın tek başına bu sorunu çözebileceğini düşünmek de yanlış olur. Ama kimsenin e, Öcalan'sız bir çözüm arayışı içerisine girmesi de e, mantıklı değil. Yani e, Öcalan burada son derece önemli bir figür. E, çünkü Öcalan'a rağmen diğer e, kadroların e, tutum geliştirmesi oldukça zor gözüküyor. Aksi halde e, yani kitle tabanı, halk tabanı ile karşı karşıya gelmek durumunda kalırlar. Ee, ama her şeye rağmen yani bu müzakere süreçlerinde asıl olan e, yani tarafların farklı unsurları, elinde belirli bir güç olan ya da mutlaka dikkate alınması gereken, sürece katılması gereken unsurları, aktörleri göz önünde bulundurarak olabildiğince e, müzakereleri belki bir aktörle başlatıp sonra kısa sürede diğer unsurları da masaya oturtmak ya da sürece katmak yolunu denerler. Ben Türkiye'nin de bunu yapması gerektiğini düşünüyorum.
1: Hrant Dink davasıyla ilgili bir sıcak gelişmeyle devam edelim. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink suikasti davasında sanıkların arasında örgüt bağı olduğu gerekçesiyle kararın bozulmasını istedi. Yargıtay Başsavcılığı bozma kararının gerekçesi olarak Hrant Dink suikastinde sanıklar arasında hiyerarşik bir örgütlenmenin bulunduğuna ve suikastin ideolojik amaçlarla gerçekleştirildiğine dikkat çekti. İşte bu bozma kararının ardından tetikçi O gün Samast, azmettirici Yasin Hayal ve istihbarat elemanı Erhan Tuncel'in yeniden hakim karşısına çıkmaları bekleniyor. Yargıtay kararının ayrıntılarını NTV istihbarat şefi Erdoğan Durna anlatıyor.
9: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen e, örgüt suçundan verilen beraat kararını temiz etmişti. Hatırla, hatırlanacağı gibi İstanbul 14. Ceza Mahkemesi'ne Krantin ile ilgili dava görülmüş. E, cinayeti organize ettiği iddia Erhan Tuncel örgüt suçundan ceza almadığı için tahliye edilmişti. E, cinayeti e, azmettirmekle suçlanan Yasin Hayal tasarlayarak adamı öldürmeye azmettirmek suçundan müebbet hafız cezası almıştı. Sanıkların tümü eee Örgüt üyeliği yardım ve yataklık suçlandansa beraat etmişlerdi. İşte buna İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı o zaman başsavcı vekili Fikret Seçendi ve duruşma savcısı e, örgüt de var delil de var diyerek itiraz etmiş. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını temiz etmişlerdi. İşte bu temize ilişkin başvuruyu e, değerlendiren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı başsavcılığı. başsavcılığı örgüs suçundan sanıklara ceza verilmesi gerektiğini belirterek bu kararı bozdu. Önümüzdeki günlerde buna ilişkin olarak yeniden 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanması bekleniyor.
1: Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Osman İlhan Şener'in aracı, Yunanistan'ın Kavala kentinde bir grup aşırı sağcının saldırısına uğradı. Saldırıyı Yunanistan'daki ekonomik kriz döneminde yükselişe geçen aşırı milliyetçi Altın Şafak Partisi yandaşları gerçekleştirdi. Olay Gümülcine Başkanlığı'nın solusu Osman İlhan Şener'in Kavala Belediye Başkanı Konstantin Smitsis'i ziyaret etmeye gittiği sırada meydana geldi. Şener daha sonra polis eşliğinde Kavala'dan ayrıldı. Olayı bir de Başkonsolos Osman İlhan Şener'den dinleyelim.
10: Ben iki gün önce Kavalı Belediye Başkanı'ndan randevu talep etmiştim. Dün akşam belediye basın bürosu bu ziyareti duyurmuş doğal olarak. Bu grupta sanırım oradan öğrenmiş ziyaretimizi. Saat 13'teydi ziyaretimiz. Saat 1'de Kavalı'ya girdiğimizde bir Yunan polis kürküzi tuturdu. Kavalı Belediyesi'nin ön ve arka giriş kapılarının aşırı gruplar tarafından bunu söyledi. Ben de kendilerine... Randevuma sadık kalacağımı, güvenlik önlemlerini almaları gerektiğini söyledim. Bana o zaman bir 20 dakika tur attık şehirde, biz takviye ekip çağıracağız dediler. Biz 20 dakika tur attık şehirde, sonra Günan, dedi. gittik belediyeye, tabi sloganlar eşliğinde girdik belediye binasına. Çıkarken ee, sloganlara devam ettiler. Tabii burada beni asıl üzen ee, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk hakkında burada ee, söyleyemeyeceğim hakaret içeren sloganlar attılar. Daha sonra biz araca bindikten sonra polis e, kordonu yaran e, 4-5 e, kişi önce aracımızın e, bagaj ve tekerleklerine tek memur kattılar. E, yine 4-5 kişi de e, aracımızın ön camını e, biraz kilettiler. Gerçekten Yunan dışlarındaki dostlarımızla Yunan polis ekipleri de direktörlerine atmasını sağlıklar. E, Türk Yunan dostluğunu hazmedemeyen e, bir grup bunların Yunan halkını temsil etmeye inanmıyorum ben.
1: Bedelli askerlik uygulamasında ikinci taksiti yatıramayanlara yeni bir şans tanındı. Bedelli uygulamasını hak eden ancak ücretini zamanında yatıramayanlar Türk Silahlı Kuvvetleri disiplin kanun tasarısına eklenen bir maddeyle bir aylık ek süre kazandı. Bedelli askerlik uygulamasında 2000'in üzerinde aday... 15 bin liralık ilk taksiti ödediği halde ikinci taksiti ödemediği için bedelli hakkından mahrum kalmıştı. Meclis Savunma Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme ile ikinci taksiti zamanında yatıramayanlar yeniden başvuru yapabilecek. Düzenlemeden daha önce bedellik askerlik uygulamasına hiç başvurmayan adaylar da faydalanabilecekler. Bir aylık ek süre yasanın yürürlüğe girmesinden sonra geçerli olacak. Gözaltındaki Orta Doğu Teknik Üniversiteli öğrencilere destek vermek amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu'nun internet sitesine çökertilmesi üzerine Ankara siber saldırılara karşı harekete geçti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile TÜBİTAK tarafından bir tatbikat düzenlendi ve 45 kuruma gerçek siber saldırılar düzenlendi ve devlet kurumlarının bilişim güvenliği test edildi. NTV muhabiri Gökhan Gerçek, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer'e sonucun ne olduğunu sordu.
11: Şimdi bu kurumların 45 tanesi etkin katılıyor, 16 tanesi gözlemci. Tabii gözlemcilerin karnesi yok, onlar sadece gözlemliyor. Diğer kurumların karneleri yarın verecek öğleden sonra törenden. Ama tabii bu sadece kendilerine iletilecek. Çünkü çok değişik saldırı türleri yapıldı burada. Web portallarına yapıldı. DDoS saldırıları yapıldı. Konuşmalarda da belirttiğimiz gibi 18 farklı senaryo üzerinden vuruşlar yapıldı. Yani örneğin web portalda zafiyeti olan DDoS'da mesela kuvvetli olabilir. Herkese açık olduğu hususlar karne olarak verilecek. Ve ona göre de kendileri önlemler alacaklar.
12: Hem sayın Nihat her gün bir eleştirisi oldu, ee, çok az kurum katıldı. Bütün kurumları bu tatbikatlara katılmayı bekliyoruz Doğru. diye de bir şey dikkat çekti. Doğru. Burada masalar var, genel kurmay başkanlığı var, emniyet genel müdürlüğü var, mit var, başbakanlık var. Ama son, var. son saldırıya uğrayan Gök başkanlığını göremedik mesela.
11: Vallahi tabii aslında onlara sormak lazım niye katılmıyor katılmadılar. Ee, biz aslında sadece kamu kurumları da değil, bütün özel kuruluşları da burada görmek isteriz. Ee, burada tabi e, altını çizerek söylemek gerekirse bilişim sektörünün e, büyük oyuncularının neredeyse tamamı buna katıldı TÜKTÖKOM katıldı, TÜKSEL AVEA, TNT, TÜRKSAT bunlar katıldılar bu tatbikata ee, arkadaşlar şu anda e, tatbikatın o 16 günlük süreci bitti ee, tabiri caizse karne hazırlanıyor ee, burada dört masada beş Beşer kişilik, toplam 20 kişilik grupta e, bu konudaki becerileri geliştirmek, nerelerden ne tür saldırılar yapabil, yapılabiliyor, onlara karşı ne tür önlemler alınır, o konuda e, çalışmalar yapıyorlar. E, umuyorum Türkiye için bu e, bundan sonra daha büyük bir farkındalık meydana getirir diye düşünüyorum.
1: Evet şu ana kadar size Türkiye'deki gelişmeleri sunduk. Şimdi dünyada en çok konuşulan haberlerle devam ediyoruz. Venezuela ilk durağımız Venezuela Anayasa Mahkemesi Küba'da kanser tedavisi gören Hugo Chavez'in yemin töreniyle ilgili kararını verdi. Mahkeme bugün yapılması gereken yemin töreninin ertelenebileceğine hükmetti. Mahkeme oy birliğiyle aldığı kararda Hugo Chavez'in anayasal olarak bugün yemin etmek zorunda olmadığını, yemin töreninin başka bir tarihe ertelenebileceğine hükmetti. Anayasa Mahkemesi Başkanı, Chavez'in kesin yokluğundan söz etmenin absürt olduğunu söyledi. Venezuela Anayasası'na göre başkan seçilen kişinin Ocak'ta yemin etmesi, başkanın kesin yokluğu durumunda 30 gün içerisinde yeniden seçime gidilmesi gerekiyor. Muhalefet anayasanın bu maddelerine dayanarak başkanlık görevine vekaleten bir ismin atanmasını ve seçimlere gidilmesini istiyor. Ekim'deki seçimlerde dördüncü kez devlet başkanı seçilmiş olan Chavez, kanser yüzünden geçtiğimiz ay dördüncü kez ameliyat olmuştu. Bu ameliyatın ardından Chavez'in solunum yetersizliğiyle mücadele ettiği belirtilmekte. Müzik Ekonomik krize giren Güney Kıbrıs, Avrupa Birliği'ne yaptığı kurtarma paketi başvurusuna olumlu yanıt alamıyor. Güney Kıbrıs'a Almanya Başbakanı Merkel'den bir yanıt geldi. Merkel, Rum yönetimine özel koşullar sunulamayacağını söyledi.
13: Güney Kıbrıs'a özel koşullar tanınamaz çünkü Avrupa'da herkesin uyduğu kurallarımız var ve müzakereleri sona erdirmekten de uzağız.
1: Alman medyasına göre Avrupa Birliği paketi onaylamak için Şubat ayındaki başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıklayan Rum lider Dimitris Ristofias'ın ardından gelecek ismi bekliyor. Zira Avrupa Birliği kamu şirketleri özelleştirilmeden reform olmayacağını belirtirken Christofias buna yanaşmıyor. Rum kesimine yapılacak yardımın 21 Ocak'taki Euro bölgesi Maliye Bakanları toplantısında tartışılacağı ancak büyük ihtimalle somut bir karar çıkmayacağı belirtilmekte. Evet yeri gelmişken para ve sermaye piyasalarında bugün neler yaşandı size onları da yansıtalım hem iç hem dış piyasalarda. CNBC-E'den her akşam olduğu gibi yine Benel Hızarcı'yı dinliyoruz.
13: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 81 binin üzerini bir kez daha denediği günde başarılı olamadı. Bugün yeni bir rekor kırıldı 81.500 seviyesinin üzerini gördüydük. Sabah tüm piyasalar olumlu açıldı. Güne başlarken hem Çin'den gelen dış ticaret verileri piyasaları destekleyici yöndeydi. Hem Çin'in hem de dünya ekonomisinin lehine olan bu veriyle birlikte. Bütün piyasalar güne artıyla başladı. Amerika'da da olumlu gelen bilançolar piyasalar tarafını borsalar tarafını desteklemeye devam ediyor. Gün içerisinde dışarıda en önemli gelişme olarak Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı takip edildi. Beklendiği gibi Avrupa Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi. %0,75 de bıraktı. Endeksin 81 bin üzerine denediğini söylemiştik başarılı olamadı kapanış itibariyle 80 bin 837 puandan günü tamamladı %0,38'lik bir değer kaybı oluştu günün sonunda günün içeride en önemli gelişmesi ise Fitch'ten gelen açıklamalardı Fitch Türkiye'nin 2013'te 3,8 büyümesini bekliyor. Piyasa beklentisi %4-5 arasında. Krediler tarafında beklentisi Fitch'in %20 seviyesinde bir kredi büyümesi olabileceği yönünde. Bilindiği gibi Merkez Bankası da %15 kredi büyümesinin aşılmasını arzu etmiyor. Fitch %15-20 bandının aşılmasının Türk bankaları hakkındaki olumlu görüşlerini değiştirebileceğini söyledi. Aslında açıklamalarda çok yeni bir unsur olmamakla birlikte içeride önemli bir veri ve gündem olmadığı için günün en önemli açıklaması bu oldu. Faize baktığımızda %5,88'e kadar bir gerileme izlemiştik. kazine ihalelerindeki rekor talep sonrasında faizde gerileme vardı. Günün sonuna doğru burada da bir miktar yine kar satışıyla %6'ya doğru bir hareket izledik. Gösterge Birleşik Faiz günü %5,97'den tamamladı. Dolar Türk Lirası'nın gün sonundaki değeri de 1.77.20 oldu.
1: İngiliz bilim adamlarının araştırmasına göre dünyada açlık sorununa çare olabilecek miktarda gıda, çöpe gidiyor. Buna göre her yıl üretilen toplam 4 milyar ton mahsulün yarısı israf edilmekte. Uzmanlar her geçen gün artan nüfusla başa çıkabilmek için herkesi daha duyarlı ve tasarruflu olmaya davet ediyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Başkanı Aziz Akyurt israf araştırmasını şöyle yorumladı.
0: Ee, esas çarpıcı olan husus şu. Ee, dünyada Açlık sınırında bulunan insanların sayısı artarken azalmazken israf ettiğimiz kaynakların miktarı ise giderek artıyor. Esas tehlike burada. Yani burada bizim dikkat etmemiz gereken önemli unsur, sorumlu birer insan olarak. Vatandaş demiyorum çünkü artık e, sınırları aşan bir durum bu. Dolayısıyla gereksiz, amaçsız, yararsız yere iş, işlem ve üretimden ee, bizim mutlaka kurtulmamız gerekir. Bakın e, dünyanın e, askı altında tutulduğu veya tutulmasına sebep olan e, iklim değişikliği e, karbon emisyon hacmi bunla, bütün bu gereksiz amaçsız yararsız yere yapılan üretimden kaynaklanıyor. Efendim sadece e, sebze veya meyvenin e, boyutları e, uygun olmadığı için Hasat yapılmayan ve tarlada imha edilen sebze ve meyveden ki bu inanılmaz bir husus. Halbuki diğer tarafta yaklaşık bir buçuk milyar insan açlıktan muzdarip bunların belki milyonları açlıktan ölüyor.
1: 85. Oscar ödülleri için adaylar belli oldu. Steven Spielberg imzalı Lincoln 12 dalda. Ang Lee imzalı Life of Pi 11 dalda aday gösterildi. En iyi film adayları arasında Mihail Haneke'nin yönettiği Avusturya yapımı Amorun da yer alması dikkat çekti. En iyi erkek oyuncu adayları arasında beklendiği gibi Lincoln ile Daniel Day-Lewis ve The Master ile Joaquin Phoenix de yer aldı. En iyi kadın oyuncu dalında ise Silver Linings Playbook ile Jennifer Lawrence favoriler arasında. Bu dalda Beasts of the Southern Wild'ın çocuk oyuncusu Quencey Wallace'ın da aday gösterildiğini ekleyebiliriz. Oscar Ödül Töreni 24 Şubat Pazarı Pazartesi'ye bağlayan gece NTV'de ve CNBC'de de canlı yayınlanacak. Ahududu ödüllerinin yani yılın en kötü filmleri kategorisinin adayları da belli oldu aynı Oscar gibi. En iddialı aday tam 11 dalda yerden yere vuruluyor. Alacakaranlık serisinin son filmi Şafak Vakti 2 bu film 814 milyon dolarlık gişe hasılatı yaptı bu film. Ünlü oyuncusu Robert Pattinson'a da en kötü oyuncu dalında adaylık getirdi. Serinin yıldızı Kristen Stewart ise hem Şafak Vakti hem de Pamuk Prenses ve Avcı filmindeki performansıyla yine en kötü oyuncu ödülüne aday, edil, aday gösterildi. Geçen yılın ödül şampiyonu Adam Sandler'ın ''That's My Boy, İşte Benim Oğlum'' filmi neyse sekiz zalda en kötü adaylık verildi. Yılın en kötü filmi olmak için yarışan diğer yapımlar arasında bilim kurgu filmi ''Battleship'' savaş gemisi, Eddie Murphy'nin başrolüne üstlendiği ''A Thousand Words'' kelimeler yetmez ve 200 milyon dolar bütçeli ''John Carter'' da var. Ahududu ödüllerine sahipleri internet üzerinden yapılan oylamayla belirleniyor. Saat 18.49 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor sırada ee, birkaç futbol haberi var. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında kötü hava koşulları nedeniyle yarıda kalan maç dün yayınlandı. Akisar Belediye Spor, Medikal Park Antalya Sporu 1-0 yendi. Biz size bu maçın başlayışını ve ilk yarının sonucunu vermiştik. 0-0 sonuçlanmıştı belki hatırlarsınız. Aslında bu maç daha önce Manisa'da başlamıştı. Ama elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle. Hakem Özgür, Özgür Yankaya tarafından 16. dakikada tatil edilmişti. İşte maç dün akşam tatil edildiği yerden başlanarak oynandı. Manisa'daki bu karşılaşmanın 90 artı 3. dakikasında Uğur Demirok'un attığı golle 3 puanı alan taraf ev sahibi Akhisar oldu. Bu yenilgiyle 30 puanda kaldı Antalyaspor ve lider Galatasaray'la puanını eşitleme şansını kullanamadı. Inter başkanı Massimo Moratti, Schneider'in transferi için Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı. Inter başkanı Moratti, Galatasaray'dan kendilerine gelen teklifi yeterli bulduklarını ve bu teklifi kabul ettiklerini belirtti. Moratti, transfer için her şey Schneider'e bağlı. Kararı kendisi verecek dedi. Hollandalı yıldızın öncelikle takımda kalmasını istediklerini ifade etti Moratti. Bunun için Schneider'in Inter'in şartlarını kabul etmesi gerektiğine de işaret etti. FIFA'nın yılın golü ödülünü sahibi Miroslav Stokk, Fenerbahçe'nin Antalya kampında basının karşısına geçti ve FIFA gecesinde yaşadıklarını anlattı. Stoç yılın golünde Alex'in katkısını da anmadan geçmedi.
14: Ödülü kazandıktan sonra çok güzel tepkiler aldım. Herkes beni kutladı. Açıkçası ben 10 golünde güzel olduğunu düşünüyorum. Ama benim şansım Fenerbahçe kulübünün oyuncusu olmamdı. Benim bir adım önde olmamın en büyük nedeni kulübe bağlı çok sayıda taraftarımızın olması. Gol ve aldığım ödülün yarısı Alex ait. Bana çok güzel bir asist yaptı. Ödülü aldıktan sonra Alex'i aradım ve ona teşekkür ettim.
1: Slovak oyuncu faal futbolcular arasında Messi'nin yerinin apayrı olduğunu söylüyor.
14: Messi benim için çok büyük bir idol. Ödülü dördüncü kez kazanıyor ama bence daha çok kazanacak. Bunu fazlasıyla hak ediyor. Sanki başka bir dünyadan gelen biri gibi. Ronaldo'da, Iniesta'da çok iyi oyuncular ancak Messi bence üç seviye daha yukarıda.
1: FIFA, Bulgaristan Danimarka arasında Ekim ayında oynanan 2014 Dünya Kupası eleme maçındaki olaylar nedeniyle her iki milli takıma da birer maç sağa kapatma cezası verdi. Maçta Bulgar taraftarlar rakip takımın siyah defans oyuncusu Patrick Emtile Gaya ırkçı tezahüratta bulunmuştu. Macar taraftarlarsa Ağustos'taki İsrail karşılaşmasında Yahudi karşıtı tezahüratlar yapmıştı. FIFA'dan yapılan sert açıklamada olaylar rencide edici ve iğrenç olarak nitelendi ve her iki takıma para cezası verildi. Benzer davranışların tekrarlanması durumunda Takımların puanlarının düşürüleceği hatta işin diskalifiye olmaya kadar varabileceğine de dikkat çekildi. Kararı destekleyenler olduğu kadar karşı çıkan taraftarlar da vardı. Bence
6: karar doğru. Futbol severleri nasıl medenice maç izleyeceklerini öğrenmeleri için iyi bir ders
1: oldu. Bulgaristan'a
5: sırf bir Doğu Avrupa ülkesi olduğumuz için ceza verdiler.
1: Bu karar sonrasında Bulgaristan 2014 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Mart ayındaki Malta maçını seyircisiz oynayacak. Macaristan da yine Mart ayında Romanya'ya karşı seyircisiz sahaya çıkacak. Şimdi yurt genelindeki hava tahminleri için NTV Meteoroloji Editörü
14: Gökhan Abur'a kulak veriyoruz. İyi akşamlar. Ege'de dolu sıcaklıkları yükseltirken iç ve doğu kesimlerde soğuk hava etkisini yarınla sürdürecek. Cumartesi günü batıda sıcaklıklar 3-4 derece yükseliyor. Pazar günü Marmara'da birkaç derece azalsı dönümüzdeki haftanın ilk günlerinde yurt genelinde sıcaklıkların yükselmesini bekliyoruz. Yüksek basınç etkisine giren doğuda yağış etkisini kaybediyor. Hava soğuk, o nedenle don, buzlanma ve özellikle çiğ riski devam ediyor. Batı bölgelerde kıyıya Ege ve Batı Akdeniz'e daha kuvvetli olmak üzere yeniden yağışlar başlayacak. Yağışlar içe gelen, iç Anadolu'nun batı kesimleri yine kar şeklinde olacak. Gün içinde Marmara'da da yağışın başlamasını bekliyoruz. Yağışlar Cumartesi günü Antalya ve çevresinde daha kuvvetli olmak üzere Marmara'nın tamamı ve Batı Karadeniz'de etkisi altına alacak. Batı'daki yağışların pazar günü etkisini kaybetmesini bekliyoruz. İstanbul'da bu gecede buzlama var. Yarın safif yağmur gelecek ve hava oldukça ısınacak. Sıcaklık 7-8 derecelere çıkıyor. Ankara'da sıcaklık bu gece eksi 8 dereceye inecek, yarın da 4 dereceyi geçemeyecek. Yarın gece yine hafif de kar bekliyoruz. İzmir'da aşırı soğuklar etkisini giderek kaybedecek, yarın kuvvetli sağanak yağmur var ve sıcaklık 11 dereceye kadar yükselecek. cumartes günü ise yine hava yağışta olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, hoşçakalın.
1: Paris'te PKK ile bağlantılı Kürdistan Enformasyon Bürosu'na silahlı bir saldırı düzenlendi. Olayda PKK'nın kurucularından sakine cansız ve iki kişi daha öldürüldü. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İmral'ı görüşmeleri için terörü sona erdirmek amacıyla tüm yöntemler kullanılır diyerek sürece destek oldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Hrant Dink davasına bakan mahkemenin, sanıkların örgüt bağlantısı olmadığı kararını geri çevirdi. Bedelli askerlik uygulamasında ikinci taksiti yatıramayanlara bir ay ek süre tanındı. Ve 2B diye adlandırılan arazilerin satışında başvuru süresi Şubat sonuna kadar uzatıldı. Fransa'da PKK ile bağlantılı Kürdistan Enformasyon Büros'u saldırıya uğradı. Saldırıda PKK'nın kurucularından Sakine Cansız, Kürdistan Ulusal Kongresi'nin Paris temsilcisi Fidan Doğan ve Leyla Söylemez adlı bir başka PKK yandaşı öldürüldü. Bu kişilerin kimler olduğuna birazdan değineceğiz. Saldırının sebebi ve kimlerce yürütüldüğü henüz bilinmiyor. Başbakan olayı bir provokasyon ya da PKK içi bir olay olarak tanımladı ve aydınlatılana kadar sabırlı olunmasını istedi. Tepki ve değerlendirmelere girmeden önce NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca'dan olayın
2: ayrıntılarını öğrenelim. Kürdistan Enformasyon Merkezi'nde dün akşam saatlerinde polisin verdiği bilgiye göre bir saldırı gerçekleşti. Bir suikast gerçekleştirildi. Suikaste PKK'nın kurucuları arasında yer alan sakine cansız Kürdistan Ulusal Kongresi ki PKK'ya yakın hatta PKK'nın kontrolünde olan bir kuruluş yasal olarak... Faaliyet gösteriyor Avrupa çapında işte bu kuruluşun Fransa temsilcisi temsilciliğini yapan Fransa'daki koordinasyon işlerini yürüten Fidan Doğan ve bir de PKK militanı Leyla söylemez öldürüldüler çeşitli spekülasyonlar var Paris'teki Kürt dernekleri bu üç kişinin ee, enselerinden kurşunlanarak öldürüldüklerine ilişkin bir açıklama yaptılar. Biraz önce buradaki polislere e, sordum. E, kendileri bu konuda bir açıklama yapmak istemediler ancak polis Fransız polisi sabah saatlerinde yaptığı bir açıklamada bu e, üç kişiden ikisinin e, kafalarından e, kurşunlanarak öldürüldüğünü bildirdi. Enselerinden e, ifadesini kullanmadı ancak kafalarından kurşunlanarak öldürüldüğünü bildirdi. Diğerinin ise Karnından e, yaralandığından önce ondan sonra da ö, ölmüş olduğunu açıkladı polis. E, soruşturmanın devam ettiğini de açıkladı Fransız polisi. Özellikle e, Fransa İçişleri Bakanı Manuel Valls bugün e, erken saatlerde sabah saatlerinde buraya geldi. E, kısa bir e, ziyarette bulundu. Polisle görüştü. Olay hakkında soruşturma ön soruşturma hakkında bilgi aldı. Ve soruşturmanın e, en kısa sürede tamamlanması için e, İçişleri Bakanlığı'nın tamamen seferber olacağını açıkladı Manuel Valls.
1: Evet, Paris'teki saldırı PKK lideri Abdullah Öcalan'la İmralı adasında resmi kanallardan görüşmelere başlandığı bir döneme rastlaması bakımından dikkat çekici tabi. Gelelim ilk tepkiye. Afrika turu kapsamında Senegal'de bulunan Başbakan Erdoğan, saldırganın kim olabileceği üzerine hiçbir spekülasyon yapmadı ve temkinli bir açıklamayla yetindi.
3: Gördüğüm kadarıyla olayın önce. Aydınlanmasını beklemek lazım. Aydınlanmasını beklemeden hemen bir yorumun içerisine girmek yanlış olur. Bu bir iş hesaplaşma olabilir. Bunun yanında şu anda teröre karşı bizim vermiş olduğumuz bir mücadele var. Bir mesafe almak istiyoruz. Fakat bunu arzu etmeyenler de var. Yani bunlar tarafından da böyle bir provokatif ve çaplı bir girişim de olabilir. Bundan dolayı yine de sabırlı olup aydınlanmasını beklemekte çok fayda var diye düşünüyorum. Ve tabi biz terörle mücadeleye yönelik iyi niyetli adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Ta ki netice alana kadar.
1: Peki saldırının yapıldığı Kürdistan Enformasyon Bürosu nasıl bir yer, burada ne yapılır ve acaba saldırıda öldürülenler kimdi? Bu soruların yanıtları için bir kez daha Paris muhabirimiz Kayhan Karayca'yı
2: dinliyoruz. Şimdi her şeyden önce e, örgütün Avrupa kanadından bahsediyoruz. E, Paris, e, Strasbourg ve Brüksel e, PKK'nın Avrupa'daki faaliyetlerinin 3 ana merkezi olarak biliniyor. Bu üç merkezden özellikle e, siyasi faaliyetler yürütülüyor. Brüksel ve Strasbourg Avrupa kurumlarını barındırdığı için Paris'te e, 1981 yılında 12 Eylül darbesinden sonra e, Fransa'daki sosyalist yönetimin e, 12 Eylül yönetim, e, rejiminden kaçan çok sayıda ilticacıya, Kürt kökenli ilticacıya kucak açtığı için burada çok sayıda Kürt kökenlinin bulunmasından ötürü önemli bir merkez haline gelmiş durumda. 1980'li yıllardan bu yana Avrupa'daki en önemli Kürt Enstitüsü de burada Paris'te bulunuyor. Bunu da altını çizeyim. Dolayısıyla burada çok önemli siyasi bir lobi faaliyeti var PKK'nın yıllardır. İşte bu Kürt Enformasyon Merkezi de biraz önce sözünü ettim. Kürdistan Ulusal e, kongresinin e, bir e, merkezi e, şubesi olarak işlev görüyordu. Bu şubenin başında da e, öldürülenlerden e, Fidan Doğan vardı. Fidan Doğan aslında e, özellikle Avrupa kulislerinden biz gazetecilerin çok yakından tanıdığı bir isim. Yıllardır e, örgütün e, değişik yöneticilerinin e, Avrupa'daki e, görüşmelerinin koordinasyonunu yapan isim olarak biliniyordu. Dolayısıyla siyasi mücadelenin bir kanadı idi Fidan Doğan. Sakine e, cansızla keza Yıllardır, yıllar sonra Abdullah Öcalan'la beraber PKK'yı kurduktan sonra ve 12 Eylül'den sonra Türkiye'de cezaevinde yatmasının ardından Avrupa'ya gelmiş ve Avrupa'da siyasi faaliyetlere başlamıştı. Tamamen ön planda değildi sakine cansız filan doğan kadar ancak tabi bir ismi vardı PKK içinde örgüt içinde tanınan isimlerdendi.
1: Fransa'daki olay İmralı'da başlatılan görüşme sürecine denk geldiği için tabii e, kaygıyla izlendi. Bugün görüşmelerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı'ndan da ilk kez bir değerlendirme geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül terörü sona erdirmek için tüm yöntemler kullanılır diyerek görüşmeler sürecine destek oldu
6: önümüzde ayak bağı olan geleceğimizi tehdit eden böyle bir konu gündemden çıkartmak için de bütün yöntemler tabii ki denenir. Ee, şimdi şahit olduğunuz yeni bir çalışma var. Bu süre içerisinde rol alanlar yapmaları gerek, ne yapmaları gerekiyorsa onu biliyorlar. Bu kadar söyleyeyim. Eğer dürüst davranır ve yapmaları gerekeni yaparlarsa O zaman bu acılar sona erer. Ama devlet olarak bizim bütün amacımız Türkiye'nin önündeki bu büyük konuyu yok etmektir. Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, geleceğimizdeki beraberliğimize, bütün halkımızın hiç zarar vermeyecek şekilde... Şüphesiz ki e, politikalar takip edilebilir ama her şeyden önce yapması, ne yapması yapılması gerekiyorsa eli silahlı insanların ve onlara talimat verenlerin yapması gerekeni yapmaları gerekir. Onu göreceğiz. Eğer bunlar gerçekleşirse ümdelerin inşallah huzur gelir. Herkes de bu beladan kurtulmuş olur.
1: İmralı Adası'na giderek müzakere sürecinde önemli bir rol üstlenen Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, CNN Türk'te dün akşam katıldığı Tarafsız Bölge programında Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşme hakkında yeni ayrıntılar verdi. Türk Öcalan'ın anayasal vatandaşlık temelinde yeni bir anayasa talep ettiğini söyledi ve Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Türkiye halkının
7: özgürleştirecek, Türkiye'nin halkının da kabul edeceği bazı talepler anayasal talepler. Doğrudur. Mesela, nedir Mesela işte diyor ki, bu ülkenin bütün farklılıkları veya bütün kültürleri bu ülkenin zenginliğidir. Bu kültürlerin korunması, geliştirilmesi, örgütlenmesi. İkincisi, anayasal vatandaşlık temelindeki bir anayasa, değişikliği ki bu zaten kaçınılmaz bir şey zaten bunu herkes aynı Ama anladığım dar.
5: kadarıyla Kürtlerin adının anayasada yazılmasını bir koşul olarak öne sürmüyor başka bir Hayır, ifade yani, siz onu bir güzel anlattınız o yani ifadeyi şunu,
7: şu şekilde yani vatandaşlık kavramını esas çıkarmak lazım yani şimdi zaten anayasanın en fazla 20 madde olması gerekir aslında bir korucu meclis tarafından bunun yürütülmesi gerekirdi ancak bu olmadı ama sonuç olarak anayasayı bilmem falan falan falan uzun uzun yazmaya gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temelinde bir e, tarif yapmak gerekir. Tabii. Yani anayasal vatandaşlık. Kü- bütün kültürlerin korunması. Yeter yani, bir anayasa etrafında toplanmak lazım. Bütün kültürlerin
5: korunması. Kısa bir anayasa. Vatandaşlık. Başka?
7: Tabii ki mesela bir barış komisyonun hatta bunu akıl insanlar mı diyorsun süreci izlemesi yani nerede hata yapılıyor kimler tarafından ya bir sürecin işlenmesi konusunda bir komisyonun bu düşüncelerini tabi ediyor. Yine e, bu anayasa çalışmaları evet dört partiden ortak bir şey çıkmayabilir ama anayasa konvansiyonu yani belli kesimler bir araya gelir bu işi bilenler bir araya gelir toplumun bütün değerlerine saygı gösteren bir şey Çalışma yapılır ve bu anayasa sonuçta e, halkın önüne getirilir.
1: TV radyoda eve dönerken haberler devam ediyor. Hrant Dink davasıyla ilgili bir e, haber var e, sırada. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Hrant Dink davasına bakan mahkemenin sanıkların örgüt bağlantısı olmadığı şeklindeki kararını Geri çevirdi. Yargıtay Başsavcılığı bozma kararının gerekçesi olarak Hrant Dink suikastinde sanıklar arasında hiyerarşik bir örgütlenmenin bulunduğuna ve suikastin ideolojik amaçlarla gerçekleştirildiğine de dikkat çekti. Bu bozma kararının ardından tetikçi Ogün Samast, azmettirici Yasin Hayal ve istihbarat elemanı Erhan Tuncel'in yeniden yargılanmaları bekleniyor. Evet bu kararın ayrıntılarını NTV istihbarat Şefi Erdoğan Durun'a derledi.
9: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen e, örgüt suçundan verilen beraat kararını temiz etmişti. Hatırla, hatırlanacağı gibi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Krantin ile ilgili dava görülmüş. E, cinayeti organize ettiği iddia eden Erhan Tuncel örgüt suçundan ceza almadığı için tahliye edilmişti. Evet cinayeti e, azmettirmekle suçlanan Yasin Hayal tasarlayarak adam öldürmeye azmettirmek suçundan müebbet hapis cezası almıştı. Sanıkların tümü e, örgüt üyeliği yardım ve yataklık suçlanılansa beraat etmişlerdi. İşte buna İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, o zaman Başsavcı vekili Fikret Seçendi ve duruşma savcısı e, örgüt de var, delil de var diyerek itiraz etmiş. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını temiz etmişlerdi. İşte bu temize ilişkin Başvuruyu değerlendiren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Başsavcılığı, örgüt suçundan sanıklara ceza verilmesi gerektiğini belirterek bu kararı bozdu. Önümüzdeki günlerde buna ilişkin olarak yeniden 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanması bekleniyor.
1: 2B diye adlandırılan arazilerin satışında başvuru süresi bir kez daha uzatıldı. Orman vasfını kaybetmiş arazilerin satışı için son başvuru günü 28 Ocak'tı. Son kararla yasanın yürürlüğe girmesinden önce oluşturulan tapu kayıtlarına göre hak sahibi olanlar için başvuru süresi bir ay uzatıldı. Bu kapsamdakiler Şubat ayı sonuna kadar başvuruda bulunabilecekler. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra düzenlenen tapu kayıtlarına göre hak sahibi olanların başvuru süresi bir değil iki ay uzatıldı. Bedelli askerlik uygulamasında ikinci taksiti yatıramayanlara yeni bir şans tanındı. Bedelli uygulamasını hak eden ancak ücretini zamanında yatıramayanlar Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanun Tasarısına eklenen bir maddeyle bir aylık ek süre aldılar. Bedelli askerlik uygulamasında 2000 üzerinde aday 15 bin liralık ilk takside ödediği halde ikinci takside ödemediği için bedelli hakkından mahrum kalmıştı. Meclis Savunma Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemeyle ikinci takside zamanında yatıramayanlar yeniden başvuru yapabilecek. Düzenlemeden daha önce bedelli askerlik uygulamasına hiç başvurmayan adaylar da faydalanabilecekler. Bir aylık ek süre yasanın yürürlüğe girmesinden sonra başlayacak. Gözaltındaki Orta Doğu Teknik Üniversiteli öğrencilere destek vermek amacıyla... Yüksek Öğretim Kurulu'nun internet sitesinin çökertilmesi üzerine Ankara siber saldırılara karşı harekete geçti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'yla TÜBİTAK tarafından bir tatbikat düzenlendi ve 45 kuruma gerçek siber saldırılar yapıldı ve devlet kurumlarının bilişim güvenliği test edildi. NTV muhabiri Gökhan Gerçek, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun ile konuştu.
11: Şimdi bu kurumların 45 tanesi etkin katılıyor. 16 tanesi gözlemci. Tabii gözlemcilerin karnesi yok. Onlar sadece gözlemliyor. Diğer kurumların karneleri yarın verecek öğleden sonra törenden. Ama tabii bu sadece kendilerine iletilecek. Çünkü çok değişik saldırı türleri yapıldı burada. Web portallarına yapıldı. DDoS saldırıları yapıldı. Konuşmalarda da belirttiğimiz gibi 18 farklı senaryo üzerinden vuruşlar yapıldı. Ee, yani örneğin web portalda zafiyeti olan Didos'ta mesela kuvvetli olabilir. Herkese açık olduğu e, hususlar e, karne olarak verilecek ve ona göre de kendileri önlemler alacaklar.
12: Hem Sayın Nihat gün bir eleştirisi oldu. Ee, çok az kurum katıldı. Bütün kurumları bu tatbikatlara katılmayı bekliyoruz Doğru. diye de bir şey dikkat çekti. Doğru. Burada masalar var. Genel Kurmay Başkanlığı var. Emniyet Genel Müdürlüğü var. MIT var. Başbakanlık var. Ama son, var. son saldırıya uğrayan yok Başkanlığını göremedik mesela.
11: Vallahi tabii aslında onlara sormak lazım niye katılmıyor katılmadılar. Eee biz aslında sadece kamu kurumları da değil. Bütün özel kuruluşları da burada görmek isteriz. Burada tabi e, altını çizerek söylemek gerekirse, bilişim sektörünün, e, büyük oyuncularının neredeyse tamamı buna katıldı. Türk Telekom katıldı. TÜKSEL, AVEA, TTN, TÜRKSAT bunlar katıldılar bu tatbikata. E, arkadaşlar şu anda e, tatbikatın o 16 günlük süreci bitti. E, tabiri caizse karne hazırlanıyor. E, burada dört masada beş Beşer kişilik, toplam 20 kişilik grupta e, bu konudaki becerileri geliştirmek, nerelerden ne tür saldırılar yapabil, yapılabiliyor, onlara karşı ne tür önlemler alınır, o konuda e, çalışmalar yapıyorlar. E, umuyorum Türkiye için bu e, bundan sonra daha büyük bir farkındalık meydana getirir diye düşünüyorum.
1: Sırada çeşitli kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz kısa haberlerimiz var.
15: Bursa İstanbul Filharmony Orkestrası bugün Lütfi Kırder Anadolu Odyiyorum'da müzik severlerle buluşacak. Viyanalı bestecilerin yapıtlarından seçilmiş bir repertuar sunacak olan orkestraya, Avusturya'nın iki büyük opera yıldızı Alexandra Reinprecht ile Herbert Liefert eşlik edecek. Konser saat 20'de başlayacak. Genç piyanist Malik Hayçe bugün Akbank Sanat'a konuk oluyor. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Hayçe saat 20'den itibaren sahnede. Ceylan Ertem, yeni albümü Ütopyalar Güzeldir ile bugün salonda. Konser saat 21.30'da. Edo Kimoz Solakidis'in yazdığı, Kemal Başar'ın çevirip yönettiği Hiç adlı oyun, bugün Beyoğlu'ndaki Çolpan İlhan Oda Tiyatrosu'nda seyirci karşısına çıkıyor. Sahnelendiği Yunanistan ve Belçika'da oldukça yankı uyandırmış olan bu tek perdelik avantgard eserde, tiyatronun yapımcılık, eleştirmenlik gibi kimi mekanizmalarına ışık tutuluyor. Oyunun başlama saati 20.30 Bülent Ortaçgil bugün Ankara'da bir konser verecek. Son olarak Sen adlı albümünü hayranlarının beğenisine sunan Ortaçgil, eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuarla saat 22'den itibaren If Performance Holde. Ankara Devlet Tiyatrosu Dönülmez Akşamın Ufkundayız adlı oyununu bugün İzmir'deki tiyatro severlerin beğenisine sunuyor. Nazlı Nihan Şenol'un yazdığı ve Maral Üner'in yönettiği oyun, aile bağları, pişmanlıklar ve hayata dair birçok mesaj veriyor. Konak Melek Ökte sahnesindeki oyunun başlama saati 20.30. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Osmancık adlı oyununu sahneleyecek bugün Tayyar Kültür Merkezi'nde. Osmancık'ın Osman Gazi olarak tarih sahnesine çıkışını ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu konu alan oyunu, ...Mustafa Sekmen yönetiyor. Oyun saat 20'den itibaren sahnede olacak. Bugün CNBC ise... ...Mike Nicholas'ın yönettiği... ...Harrison Ford'un başrolünde yer aldığı... Regarding Henry adlı filmi izleyebilirsiniz. Filmde bir kaza kurşunuyla... ...tüm hayatı altüst olan bir avukatın... ...yaşadıkları anlatılıyor. Filmin başlama saati 22. E2'de saat 23'te Breaking Bad adlı diziyi... ...Star TV'de de saat 20'den itibaren... Yeteneksizsiniz Türkiye adlı yarışma programını izleyebilirsiniz.
1: Böylece bir eve dönerken haberler daha burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koç Aslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.